0: איזה כיף שיש מונדיאל ואיזה כיף שאנחנו ממשיכים עם ספיישל מונדיאל בחולה על כדורגל לפודקאסט, עם הנבחרות הגדולות בטורניר והיום נבחרת אנגליה. וכגודל הציפיות ממנה לפני כל טורניר גדול, כך האנרגיות שלנו היום, יש לנו פרק אש פתיח ומתחילים. הבאים לפרק ה-151 של חולה על כדורגל הפודקאסט, ואנחנו ממשיכים מספיישל מונדיאל, והיום אנגליה. מי שזכתה רק פעם אחת בגביע היא שם ב-1966, ותמיד נמצאת ומועמדת רצינית לשחייה בתואר, אבל גם זו שלא הצליחה להפיל אפילו פעם אחת נוספת לגמר, נבחרת שלושת האריות, נבחרת אנגליה, ולשם כך הזמנו את אוריאל דסקל בכל יום נתון, יורוטריפ וכלכליסט. ויוני מונף הוא חבר הפוד, שגם היום אני לא אצליח למנוע ממנו לדבר על ארגנטינה. אני יוסי עדני, ויש לנו אחלה פרק. דסקל, מה העניינים? מה הקשר של ארגנטינה לאנגליה? <laughs> 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 יותר מדי, יותר מדי, כן. כן. <laughs> שמע, אנחנו מדברים על בלגיה, יוני אזכיר את ארגנטינה, אין מה לעשות, זה בדמו. את האמת, יוני, היום אני אזכיר את ארגנטינה.
1: בסדר גמור, יש הרבה יריבות בין שתי הנבחרות, אנגליה זו אחת הנבחרות שמייצרת הכי הרבה עניין, היא מהכי הרבה יריבויות, אנגליה גרמניה, אנגליה ארגנטינה, זה הלב של המונדיאל בסופו של דבר.
0: דסקל, מה העניינים? מתרגש לקראת המונדיאל? לא, אני לא מתרגש
2: ואני מקווה שהמונדיאל הזה יהיה גרוע, אבל זה מה יש.
0: <laughs> טוב, אנחנו נדבר, יש לך בטן מלאה, ונדבר על הבטן המלאה הזאת, okay. אה, על המונדיאל. אה, אבל בכל מקרה, לפני הכל, אני רוצה להזכיר לכם, זה ספיישל מונדיאל כמובן, ואם האזנתם כבר לפרקים הקודמים, אז אתם יודעים שהוא בחסות אפסון ישראל, שתלווה אותנו בחודש הקרוב. בין שלל המוצרים שאפסון מייצרת, תוכלו למצוא גם מקרנים. וכיצרנית שלהם, המוכרת מספר אחת בעולם, היא מספקת פתרונות מקיפים ותצוגה המשפרים דרכי התקשרות ומאורעים שיתופי פעולה עם יוצרי תוכן שונים. אתם חייבים לעקוב אחרי דף הפייסבוק של אפסון בישראל, כי בקרוב תעלה שם פעילות ממש שווה עם פרס מטורף, וזה באמת הולך להיות הפרס הכי שווה שאי פעם הוגרל דרך הדף של חולה על כדורגל. וכמובן, אתם חייבים לשמוע על ערב הצפייה שלנו ביום שלישי, 22 בנובמבר. בפאב, הסילביה במפר בתל אביב. אפסון תספק לנו לערב הזה את אחד המגרנים המתקדמים ביותר שלה, וזאת כדי להבטיח לנו חווית צפייה איכותית במשחק של צרפת נגד אוסטרליה. נפגשים שמה שבע וחצי, שותים קצת בירה, מתקשקשים, יש פאנל מקצועי קליל, יש שאלון מענה, וכמובן נצפה במשחק ביחד. בין כל מי שיגיע לערב הזה אנחנו מגרילים. מדפסת אקו-טנק של אפסון בשווי של עד 999 שקלים וגם גיפט-קארד על סך 200 שקלים מתנת חנות FC KAMISETAS החנות הראשונה של חבוצות כדורגל מקוריות בישראל לאחד או לאחת מכן שיגיעו וההרשמה היא לגמרי בחינם ונעשית בפשטות דרך טופס גוגל שמצורף לפוסט שחרור הפרק דסקל אתה תקבל שטיח אדום אתה, אתה מגיע?
2: באיזה תאריך
0: אמרת? 22 <laughs> בנובמבר, זה היה ארוך <laughs> התאריך.
2: האמת, האמת היא, אני, אני אגיד לך, יש לי אה, הרבה הרצאות בזמן המונדיאל. ויש לך הולך... גם היום,
0: שאנחנו מקליטים, נכון. אבל אנחנו, פרק ישוחרר יש כן. מחר, אז זה לא יהיה, לא, אוקיי. לא משנה, כן. יש גם,
2: גם. גם היום, אבל אני עושה הרבה הרצאות בזמן המונדיאל, אז אני חייב להסתכל על לוח השנה, אם אני יכול להגיע. אה, אבל בגדול, אה, אני עושה את ההרצאות, אה, מדבר על... אה, על, על המונדיאל הספציפי הזה בקטר, וגם אה, דברים ב, ברובו של עולם, הרבה, הרבה על האבולוציה של הכדורגל, איך הכדורגל התפתח, ואיך אנחנו רואים
0: את זה דרך המונדיאלים. ומתי ואיפה אפשר לראות את זה ולהיחסק
2: לזה? אני צריך להוציא את הלוח שנה, אבל יש הרבה... אה, ו...
0: קיצור, להיכנס לבכל יום נתון, לדף? אה, בכל מקום.
2: יום נתון, אחת. לעמוד שלי בפייסבוק, אני אעדכן בכל הדברים הללו.
0: יאללה, מעולה. אה, טוב, לפני שאנחנו מתחילים בספיישל ובפינות הגבוהות, אה, רציתי לנצל את העובדה שהתקן אוריאל. אה, <חשבת> חשבתי לעשות איזה פרק מיוחד, אה, ספיישל כזה גם, בנוסף, על המונדיאל עצמו, על הארגון, על קטאר, על, על פיפ"א והשחיתויות והכסף והכל, אה, אבל אה, זה יותר מדי פרקים, ואמרתי... צריך קצת להשאיר דברים לחיים הרגילים, אז אני רוצה לשאול אותך למה אתה מבחינתך מאוד מקווה שכמו שאמרת בהתחלה שיהיה מונדיאל גרוע.
2: ב-2010, אוקטובר 2010, אני מגיע ללונדון לוועידת leadership in sport בלונדון, בסטמפורד ברידג' זה נערך, ושם אני פוגש בעצם את כל האחראים על ההצעות לאירוח המונדיאלים ב-2018 וב-2022. בפיפא, דרך אגב, החליטו לבחור שני מונדיאלים, כי הרבה מהוועד המנהל היו כבר מבוגרים, והם היו צריכים, בוא נגיד, להשלים הכנסה בשוחד שלהם, לפני שהם מתים. אז הם רצו לשרוד. הם רצו שיהיה להם את המונדיאלים גם ב-2018 וגם ב-2022. ואני שם מדבר עם כל האנשי קמפיינים, היה, היה הולנד ובלגיה, היה ספרד ופורטוגל, היה אנגליה, היה רוסיה מן הסתם, היה עוד ועוד, ואני מגיע לקטר. והקטרים, אני מדבר שם עם חלק מהבכירים, אחד מהם דרך אגב הוא נאסר אלחליפי, שאותו כבר נתחיל לזהות, ממש כמה שנים אחרי נתחיל לזהות אותו כאחד מהאנשים הכי מפורסמים בכדורגל העולמי כרגע, והם פשוט משקרים, <laughs> פשוט משקרים בלי סוף, ברמת ה... כן, לא יהיה שום בעיה לאף אחד, כולם יכולים להיכנס, הזכויות אדם בקטר משתפרות, כן, המונדיאל יהיה בקיץ, אנחנו נקים אצטדיונים ממוזגים ומקוררים. אמרתי, מה יקרה עם האוהדים? בכל זאת, 50 מעלות, לא, הכל יהיה, יהיה קניונים גדולים, יהיה סבבה, אל תדאגו, אנחנו יכולים לארח את זה. כמובן שהדוח הטכני, מלמד שההצעה הקטארית היא הצעה גרועה ביותר והבלתי ישימה ביותר לירוח מונדיאל וכמובן שגם ההצעה הרוסית מאוד לא טובה ברמה הטכנית ובכל זאת רוסיה וקטאר זוכות באירוח המונדיאל המכרז אולי הכי מושחת אי פעם לא, לא אולי המכרז הכי מושחת אי פעם הועברו מאות מיליוני דולרים בשוחד לאנשי פיפ"א שבחרו את המונדיאל הזה, כל אחד ואחד אה, מהוועד אה, שבחר, מעבד הפועל שבחר את המונדיאלים, הורשע בשחיתות, חלקם הורשעו בשחיתות אה, על הדבר הספציפי הזה, מאות עדויות וראיות לשוחד וכולי, ועדיין אה, קטר מארחת, אפילו חמש שנים אחרי שהם אומרים, eh, חבר'ה, זוכרים שאמרנו לכם שאפשר להתארח בקיץ? אז eh, לא, כי היי, hey, אי אפשר לבנות אצטדיונים מקוררים. היי hey, והיי, eh, eh, בקיץ אנחנו מגיעים לחמישים מעלות, ולא כל כך eh, סביר שיגיעו מיליון eh, אנשים eh, ויבלו eh, בקטר. אז eh, כל הדברים האלה, ואז כמובן, במהלך ההכנות אנחנו מדברים על ג'נוסייד. קטן. אלפים ככה.
0: של עובדים זרים שנהרגים. אלפי עובד,
2: עובדים זרים, אנשים מנפאל, אנשים מהודו, אנשים מ, 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 מהעולם השלישי, קניה ו, וכולי, מתים, נופלים כמו זבובים בגלל תנאי העבודה בקטר, שמכינה את עצמה לאירוח המשחקים הללו, שיארכו פחות מחודש. וזה פשוט טרגדיה אנושית, זה טרגדיה לכדורגל, זה מפריע לכדורגל, הקטרים, אני דיברתי עכשיו רק על המונדיאל, אבל הקטרים עושים נזק עצום לכלכלת הכדורגל, מכניסים כסף בלתי סביר, שמוביל להרבה מאוד דברים רעים בכלכלת הכדורגל ותעשיית הכדורגל, אפשר להיכנס לתוך זה, אבל כן. הם עושים את הכל. הם עושים את הכל בשביל בעצם לקדם את קטר, לקדם את התשתית שלהם, לא אכפת להם להפסיד מאות מיליונים או אולי מיליארדים על הדבר הזה, הם נכנסים ללב ה... היבשת האירופאית, ללב היבשת, לב הכדורגל ביבשת והם כרגע המדינה המשפיעה והכוחנית ביותר בכדורגל העולמי, שכל זה, שוב המונדיאל זה חלק קטן מה, מה, מהתוכנית שלהם, שהתוכנית שלהם זה השפעה מאוד גדולה על אירופה ויש לציין הקטרים הם בני זונות שמממנים את החמאס, מממנים חלק גדול מהמערך המלחמתי של איראן אני, אני לא מדבר אפילו על המצב של הלהטבים וכולי בקטר ובמקומות כאלה, הם מימנו ישירות את, את, ה, את רצח של חלק מהעיתונאים שנרצחו על ידי דאעש וגופים כאלו ואחרים שמקבלים את החסות הקטרית, הם מפיצים איסלאם קיצוני, מסייעים לו להתקדם בעולם הערבי ובכלל זו, זו מדינה רעה מאוד והם הולכים לקבל את, את, את כל עיני העולם עליהם יש להם מיקום אסטרטגי מצוין באירופה והטובים הפסידו פה חברים זה, זה בסופו של דבר העניין
0: אני, אני מסכים עם הרבה דברים, ובאמת כאילו, מרגיש לי שאנחנו לא יכולים לגעת בזה קצת, אבל באמת היה לי חשוב שנדבר על זה. מעבר למה שהזכרת, באמת פורסם לפני איזה כשבועיים, שכל מי שיגיע למונדיאל יצטרך להוריד שתי אפליקציות מיוחדות של עוקבות אחרי תנועות של, של כולם, במסבב של מעקב אחרי קורונה ודברים כאלה, אז, אז הרבה ינותר דרך הטלפונים גם. יוני, אתה, אתה מסכים עם כל המילים הקשות? בטח. של...
1: <חד> כן. <חד, חד משמעי וגם יותר, אבל אתה יודע, מאוד מאוד קשה להתייחס בקצרה לכאב הזה שאני חש מהמילים. אני, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה, קטאר זה באמת האויב, גם של מדינת ישראל, אבל של העולם המערבי. הייתי עכשיו במקרה בברצלונה מסיע, ושאלתי נהג מונית, פעם, מה היה פה מלחמת גברים, מה בונים פה? אז אמר, הוא אמר לי שהקטארים מנסים לבנות מסגדים. ואתה רואה את זה בכל אירופה, שהם הצליחו לבנות מסגדים, אבל זה לא מסגדים להפצת רק דעת, זה משמש בהרבה מקומות למרכז לטרור, בסקנדינביה בעיקר, ואתה יודע, אנחנו פה בצד שסופג את האלימות הזאת ואת הרוע הזה שלהם, מאוד מאוד קשה, גם עם, אתה יודע, עם כל ה... יש להם שליטה כמעט מלאה בפיפ"א, גם היום, אחרי כל ה... ואוופ"א גם. גם אתה רואה שאחרי שהפרישה של עניאלי ואחרים, הם התקדמו בארגונים האלה, וחמור מאוד, וזה לא... אין, אין איזשהו פתרון, כלומר, אתה רואה שרק הם מצליחים להתחזק, ולא הולכים אחורה, ולא מדברים על זה מספיק, ולא מרגישים את זה מספיק, וטוב שאוריאל פה מדבר על זה, כי כדורגל זה חגיגה. ו... ורוב האנשים בסופו של דבר יתרכזו במשחק ולא יתרכזו בדברים מעבר, וחבל, כאילו, בצד הזה זה באמת חבל מאוד, כי זה לא אירוע חד פעמי, זה התחלה של משהו שלא יודע איך הוא יסתיים ולאן זה הולך.
0: אוריאל, ממש בקצרה, אתה חושב שאנחנו עומדים בפני עידן שבו הקטרים ישלטו בכדורגל העולמי, במורדי כוח?
2: אנחנו בעידן הזה, יוסי. אנחנו בעידן הזה. וזה הולך להיות יותר גרוע? האיש הכי חזק באוופא הוא נאסר אלחליפי, שמעביר לאוופא מאות מיליוני יורו בדמות של זכויות שידור מצרפת וכל מיני גופים אחרים, והוא בראש של ה-ECA, שזה ארגון המועדונים הגדול באירופה, שדרך אגב מארגן את ליגת האלופות, וקובע דברים של איך ייראה הכדורגל האירופי בעתיד. נאסר אלחליפי גם חזק מאוד בפיפא, שזה ארגון הכדורגל העולמי. אז אנחנו בעידן הקטרי. אתם יודעים מה? שום דבר לא קורה בשוק ההעברות השחקנים מחוץ לאנגליה, אם אין את פריס סן שזורקת שם כספים ומניעה דברים. אז זו אין... גם
0: אחת הסיבות ש... אם פריס סן מתנגד... מתנגדת לסופר ליג. רוצה להשאיר כן. את הכוח עם רופא, אוקיי. נכון מאוד. Uh, נכון. טוב,
1: מי... טוב. יוסי, מילה פוליטית, כן. ה... מה שהוא דיבר עליו ב-2010, מייצג את השינוי של... סרקוזי היה מאוד מעורב. משנה בעצם את uh, צרפת, אחת המדינות, אתה יודע, שהן לב מערב אירופה, שבעצם נטשו את האמריקאים גם בהצבעה, ולא רק בהצבעה, גם ברמה הפוליטית, ועברו לתמיכה וליחסים של... Uh, טובים מאוד עם קטאר, כלומר גם ברמת התשתיות, גם ברמה של תקשורת, גם ברמה של המון דברים, קטאר בעצם נתנה גב לאמריקאים והיא הפכה להיות אחת החברות של קטר, וכמו שתראו, שדסקל אמר, זה לא רק כדורגל, זה פוליטיקה, ואנחנו רואים שלאט לאט מצליחים להסב מדינות אירופאיות מערביות לטובת קטאר, וזה סימן רע מאוד. הקטרים <אז> דרך אגב כן.
2: תומכים ברוסיה, תומכים בפוטין, תומכים בטבח שהתחולל שם ובפשעי מלחמה באוקראינה. כן, הם תומכים בציר הרשע, הם הארנק של ציר הרשע, וכל העולם מגיע אליהם לחגוג את הכדורגל. ולכן בעיניי זה אחד מהמונדיאלים הנוראים ביותר שהיו אי פעם, אולי הנורא ביותר.
0: זה, זה באמת, אני מצטרף לתחושות שלכם, ותשמעו, זה, 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 זה מבאס, אנחנו חייבים באמת כאילו להתקדם, ובמעבר חד, כמו שאומרים בחדשות. מדברים על אנגליה, מזכיר לכם את הפינות הקבועות, חוויות אישיות מהמונדיאלים, ואחר כך נתקדם קצת עובדות, מספרים, סיפורים, מאמן, סגל, וכמובן הסיכויים, אוריאל, חוויה אישית שלך ממונדיאל שמעורבת בו אנגליה.
2: אז קודם כל, אני לא אוהד של נבחרת אנגליה, יש, יש, לומר, יש לומר את זה, אני אפילו די
0: לא אוהב את נבחרת אנגליה. אז זהו, אפשר... אני לא ידעתי, <laughs> איזה... את מי אתה אוהד, את מי אתה מחבב
2: אני, יותר. אני, אין לי באמת נבחרת אהודה, אבל אני גדלתי על, ה... על נבחרת הולנד, זה ה... זה האהבה שלי, אם אפשר להגדיר זאת ככה. אבל אנגליה בעיניי, אחד מהזיכרונות הראשונים שלי זה מרדונה נגד אנגליה. ובאמת לראות את זה מרחוק, זה כנראה היה שידור חוזר, לראות את מרדונה נגד אנגליה. וכשכולם מדברים מרדונה מרדונה ואני כאילו ילד שאוהב את הכדורגל אז תמיד תמיד רציתי לראות את זה גם, גם מונדיאל 90 מאוד זכו אצלי כאחד מהזיכרונות החזקים הראשונים ביותר ב, בילדות אבל אני חייב להגיד שהזיכרון החזק ביותר החוויה האישית החזקה ביותר הייתה ב... ב-98, שארגנטינה נגד אנגליה, שוב, ארגנטינה נגד אנגליה, ו, ואני הייתי ממש בעד אנגליה, משום מה, בגלל סול קמבל, בגלל מייקל אורן, בגלל כל מיני סיבות. וסול קמבל כובש שער בערכה, ואז מבטלים את השער, וזה פשוט היה, זה היה מכה. <laughs> הרגשתי, הרגשתי את זה ממש רע, היה את השער המופלא הזה של אורן, אורן, והיה פשוט מכה שפסלו לו את הוא חגג גם כן בטירוף, ובסוף פסלו לו את זה. אז זה, זה בעיניי החוויה הכי זכירה מאנגליה, הייתי שם נער, ורציתי שאנגליה תנצח, זה באמת היה גם משחק ענק, אני זוכר אותו כאחד מהמשחקים מה הכי טובים שראיתי בחיים שלי בערך. הביתה החופשית של ארגנטינה הייתה פנטסטית, הזכירה לי את הביתה החופשית של שוודיה ב-94, אם אתם זוכרים את זה, שוודיה נגד בולגריה, אני חושב שזה היה. אז זה, זה הזיכרונות הכי חזקים שלי מאנגליה במונדיאל. הזיכרון דרך אגב הכי חזק שלי זה יורו 96, מאנגליה, הפספוס של פול גסקוין, שהכדור עובר סמטימטר מהקו וכל מה שצריך זה... נגיעה קלה של פול גסקוין והוא לא מצליח להגיע וה, והלב של אנגליה נשבר אה, שנתיים, אה, סליחה, כמה שנים אחרי שהוא נשבר במונדיאל 90. קיצר, אנגליה זה הרבה, הרבה מאוד אה, הרבה רגש, כן, הרבה רגש, הרבה אכזבות והרבה טמטום של האנגלים, יש לומר. זה...
0: אז, <laughs> אז, אז, אז לפני ש... ש... לפני שאני אתקדם אליך, יוני, כי אני חייב להגיד שדסקה לקח לי את הזיכרון שלי. <laughs> שלי, זה היה בעיקר השער של מייקל און באותו משחק. ילד בן 18, זה פשוט מדהים שאני באותו זמן, בגיל 14, זה לא כזה הבדל רציני, והבן אדם בגיל 18 דופק שער מטורף עם סולו ריצה 100-30, אם אני לא טועה. עוקב את השחקן ובועט לצד השני. אשאללה. אומר, מה זה?
1: אשאללה, הבלם, כן.
0: כן, כן. ותשמע, אתה, זה, זה שילוב היה של, של מהירות, של כוח, של טכניקת בעיטה. ואגב, אה...
2: אשאללה היה בלם אדיר, אדיר. היה בלם אחד מהטובים באירופה ממש. אני, אני מתתי עליו, אבל רק
1: הערת אה? צד.
0: הוא עכשיו בא, זה, בצוות אימון של... סקלוני נכון? כן יום. כן,
1: אחד, כן מ... אחד מכמה.
0: ואני זוכר, באמת זה היה משחק ענק כמו שאמרת, ואי אפשר שלא להתייחס להרחקה של דויד בקאם. ואני לא יודע אם היום בעידן עבר זה היה נחשב אדום. אולי יוני, אתה תגיד לנו מה, מה דעתך. מה, על האדום בצדק, כן.
1: בצדק? תשמע, הוא נפל למלכודת של דייגו סימארנה שהתגרה בו, נתן לו קטנה והחזיר. האם הוואר היה מבטל? אני לא יודע, כי בכל זאת הוא נתן מכה וזה, זה שאחר כך האנגלים הפכו אותו לנבל ולזה, ו... זו בעיה אחרת. אני אקח אותך דווקא לזיכרון שהוא לא אישי, אבל הוא סיפור ששמעתי אותו הרבה מאימא שלי, זו חומה לברכה, וזו כבר גמר... הזדמנות טובה להזכיר אותה, כי זה קרה לא מזמן. 1966, מונדיאל של אנגליה מארחת, ברווימבלי, רבע מול ארגנטינה. <laughs> ארגנטינה פשוט באים, מפוצצים אותה, מפרקים אותה. Uh, והרבה ויכוחים מול, שופ, מול השופט, uh, אתה יודע, עושים עבירות ומתווכחים עם השופט. דקה 36 בערך, uh, רטין, הקפטן של בוק, בוקה ממש מגזים, והשופט מרחיק אותו. וההרחקה הזאת uh, הפכה להיות uh, מאוד מאוד uh, משמעותית אחר כך, כי זה מה שהוביל בהמשך ב-1970, לעשות uh, את הכרטיסים הצהובים. צהוב ואדום כי אז בזמנו הייתה בעיה בתקשורת, השחקנים לא הבינו אנגלית, לא הבינו מה השופט רוצה ובארגנטינה זה היה שערורייה ענקית של להרחיק ככה קפטן על איזשהו ויכוח, אתה יודע, שאפשר היה למנוע בכלים של היום בכרטיס צהוב אבל לאחרי הרבע גמר והרבה אנשים כלומר, הכעס של הארגנטינאים על האגלים מתחלק לשתיים, הכעס על המלווינס, על הפרוקלנד והקטע הפוליטי וגם הספורטיבי, כי ב-1966 הרגישו שיש שערורייה, רטיני ירד מהמגרש וקילל אפילו את המלכה בירידה. מה שהוביל את המאמן, באזבי אחר כך להגיד שארגנטינה אה, מתנהגים כמו חיות, או ברמה של גן yeah. חיות, שהפך לאיזשהו אה, משהו זכור. אז המשחק הזה הוא גם אה, שינה את החוקה של ה... זה, גם הוסיף ליריבות. אה, ואתה יודע, אנחנו בפרק של אנגליה, אז אני אתן להם סיפור אחד שהם הצד המנצח, כי, כי זה לא קרה הרבה מול ארגנטינה. <laughs>
0: כן, טוב, דיברנו בפרקים הקודמים של בספיישל ארגנטינה על הנקמה של מרדונה באנגליה, אבל נתקדם, נתקדם הלאה להיסטוריה והעובדות, כאמור, זכייה אחת ב-1966, 16 הופעות בסך הכל. ותודה לכוון
2: האזרי.
0: האזרי, טוב, מה היה שם?
2: השער של ג'ף הרסט, שהיה או לא היה בתוך השער, בשישים ושבעים.
1: עד היום זה אחד האירועים הכי שנויים במחלוקת, לא יודעים אם הכדור okay. נכנס או לא, ואתה יודע, נגמר ארבע שתיים, אבל השער הזה בעצם הכי, כי השער עולה במאה יותר כמה אנשים.
2: אני זוכר שבשנה, לא זוכר, השנה משהו של, של זה, היה, היה באותו יום, בעיתון גרמני, תמונת קלוזאפ על הכדור שהוא על הקו, ובאנגליה <laughs> <laughs> היה תמונת קלוזאפ על הכדור שהוא מעבר לקו. פוטושופט, איך <laughs> נפלאות
0: הפוטושופט. כן, פוטושופ. כן. <laughs> טוב, חבל שלא היה תן ענץ אז, uh, זה היה פותר הרבה בעיות. Uh, היא הייתה סך הכל פעמיים נוספות בחצי גמר וכשלה בשתיהן, זאת אומרת שיש לה 100% בגמרים, אז היא רק צריכה להגיע לשם. Uh, הכי הרבה הופעות בנבחרת, פטר שלטון, uh, 125 הופעות, אין אף שחקן פעיל בעשירייה הראשונה. Uh, הכי הרבה שערים, ויין רוני עם 53, ארי uh, כן, מקום שני, צריך רק שני שערים. בכדי להשתוות אליו. Uh, הכי הרבה הופעות במונדיאל, שילטון, הכי הרבה שערים, גארי ליניקר עם עשרה. Uh, uh, שילטון עם 17 הופעות. ארי, כן, במקום השני עם שישה שערים במונדיאל אחד. Uh, ליניקר עשה את זה בשניים. Uh, טוב, uh, נתת כבר את הסיפור שלך על מונדיאלים באנגליה. Uh, אוריאל, יש לך עוד משהו שככה עולה לך?
2: מפעם? הסיפור המפורסם על גרי לינקר והקקי, אתם מכירים? אה, כן,
0: כן.
2: אז גרי לינקר חרבן במכנסיים, הוא גם אחר כך, הוא כל הזמן צוחק על זה, יש לו חוש טוב, אבל הוא חרבן במכנסיים במשחק, ופשוט ראו את זה. אז זה סיפור מצחיק על אנגליה. האמת, כשאני חושב גם... אתם יודעים, לקחת, לסגור את המעגל, היה סגירת מעגל די גדולה כשאנגליה חוזרת במונדיאל 2010, גרמניה מנצחת אותם בשלב הנוקאוט, ולמפרט כובש שער, כלומר זה, זה בטוח כובש שער, הכדור עובר את הקו כאילו בבירור, אפשר לראות את זה בזמן המשחק, זה היה אמור להיות 2-2. ואז בסופו של דבר זה, 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 לא, זה לא קרה, זה לא ישול את השער, וזה דרך אגב מה שמוביל לעין הנץ. זה, אה... זה מוביל לעין הנץ, כאילו, ב, בסופו של דבר מחליטים על עין הנץ בכל הליגות, בעיקר בגלל הדבר הזה. אה,
0: טוב, אה, הנגליה מובילה לשינוי בחוקה ב, 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 כן, בכמה עשורים. כן, כן. אה, יוני, יש לך עוד איזה סיפור מעניין? אה, לא, בוא נמשיך. טוב, אז אני, זו אנקדוטה קטנה לגבי גארי ליניקר, אם כבר הזכרנו, היה לו התגוששות טוויטר עם אבי אטיאס מספורט 5, כתב ספורט 5, שהתארך פה בפרק של ליברפול, ואבי אטיאס העיקר אף זכה להיחסם על ידי גארי ליניקר בטוויטר, היה להם שם איזה ויכוח פוליטי, אבל זהו, זה השנקל שלי על גארי ליניקר. נתקדם, נתקדם. שאלה טריפיה נכונה
2: עם גארי לניקר על רונלד קומן הוא שאל משהו על רונלד קומן עניתי נכון וזכיתי לריטוויט ממנו על זה אז אני לא נחשמתי על ידיו אני בקטע טוב עם גארי לניקר
0: לא, האמת הוא סך הכל בסדר הוא גם משעשע לפעמים אבל נתקדם הלאה סגל סופי עדיין אין אני מאמין שזה יהיה בימים הקרובים אבל בינתיים מה שזה נראה שוערים פיקפורד פופ ריימסדייל בהגנה אלכסנדר ארנולד טריפייר קייל ווקר גם צריך אה, אה, לחזור מהפציעה אה, בן ווייט אני בספק
2: ש... אני בספק כן? שהוא כן אני לא, לא חושב אז, ש... אז,
0: אז זהו אני ממה שהבנתי ב, ב, ביום האחרון שבדקתי אה, יכול להיות שהוא יהיה כשיר אה, בן ווייט לוק שואו קונר קודי אריק דייר אריק מגווייר ג'ון סטונס ריס ג'יימס גם יעשה הכל בכדי להיות כשיר, אני הבנתי שיש מצב שהוא גם יהיה. Uh, בקישור, uh, דקנן רייס, אנדרסון, בלינגהם, אהוב ליבי, גלגר, מאונט, קלווין, פיליפס, גם אופטימי, שיהיה כשיר ויחזור מהפציעה. בהתקפה, תמי אברהם, פילפורדן, סטרלינג, גריליש, קיין, סאקה, ראשפורד. עוד שחקנים שעשויים למצוא את עצמם בצורה כזאת או אחרת בסגל, שחקנים כמו קלברט לוין, יכול להיות שגם יחזור מפציעה, איוואן טונאי, חלוץ ברנפורד, אה, ג'יימס מדיסון, אולי הארביאלי, ג'ו גומס אולי ייכנס בה, אה, במקום אה, קייל ווקר, תלוי גם אה, מי... מה יהיה שם. אה, אוריאל, זה אתה חושב הסגל שאנחנו נראה פחות או יותר?
2: אני חושב לרב? שרוב רוב מי שפצוע לא יגיע, כי הפציעות הן מאוד בעייתיות, והן חלקן פציעות שריר, שאי אפשר, על... אפשר לסמוך על זה. וכשיש לך שחקן, נגיד אם אתה צריך לבחור בין קייל ווקר לבן וייט, אז בן וייט יכול להיות גם בלם וגם מגן ימני, וקייל ווקר יכול להיות בלם וגם מגן ימני, אבל קייל ווקר לא ברור כמה, כמה הוא יהיה כשיר, אם בכלל, פציעת שריר, יש לו פציעת שריר אחורי לפי דעתי, האמסטרינג, אז זה, אז, אז זה ממש בעייתי, ואתה לא יכול להבטיח שהוא יהיה כשיר במאה אחוזים, בעוד שבן ווייט כן כשיר במאה אחוזים. אבל שוב, לגר שבגט יש כל מיני אה, דברים שהוא מקובע מאוד עליהם. אחד מהם זה באמת ההרכב האנושי של הנבחרת, הוא יתעקש על...
0: סטרלינג יהיה על כן. פותח בלי קשר לכלום.
2: כן, הוא יתעקש על הרי מגווייר גם וכולי, ההרכב האנושי של הנבחרת וההרכב מאוד חשוב לו, אז יכול מאוד להיות שהוא ילך על המוכר והפצוע במקום על הבריא והלא מוכר. אבל יותר מדי שחקנים כאלה, יש יותר מדי... פציעות שריר וגוף מותש בסגל האנגלי, אז למשל קלווין פיליפס, אני לא רואה איך הוא, איך הוא יכול להזמין אותו, אני לא רואה פשוט, זה, הוא לא שיחק כבר אני לא יודע כמה זמן, והוא פצוע, פציעות לא קלות, אז אני לא רואה איך הוא משחק איתו.
0: יוני, יש מישהו שאתה חושב שלא הקראתי וצריך להיות בסגל?
1: לא, לא עולה לי כרגע איזשהו שם, חשבתי להם, שוב, הפצועים זה מאוד מאוד משמעותי, אני גם חושב שמעבר לשחקן ה-17-18 זה פחות רלוונטי, כי אתה יודע, בסוף משתפים 14-5 השחקנים, והגרעין הזה לא ישתנה, לא ישתנה. אגב,
2: קאלום וילסון, אמרת?
0: לא, לא, הוא
2: גם היה שם באחד
0: השמות שיכולים להפתיע, אתה חושב שהוא יהיה? אני
2: חושב, לא טובה כל כך uh, שלו, וקאלאם ווילסון נכנס עכשיו לכושר מטורף, אפרופו פציעות וכאלה, כן? אבל הוא בכושר מעולה והוא שחקן שיכול להיות uh, מחליף אדיר להרי קיין, להוסיף הרבה מאוד אנרגיות מהספסל, אז מאוד יכול להיות שווילסון uh, ייכנס.
0: Uh, טוב, נדבר קצת על נקודות חוזקה. <laughs> חוץ ממגן ימין, <laughs> איפה אתה רואה נקודות... Uh, כן, זה פשוט מדהים, זה חמישה... יש לנו אלכסנדר, אנחנו טריפייר, קל ווקר, בן ווייט אה, וריס ג'יימס שכולם יכולים להיות לפתוח כמעט בכל נבחרת בעולם. אה, נקודות חוזקה נוספות שאתה רואה בסגל הזה?
2: מצבים נייחים. המצבים הנייחים, אנגליה במצבים נייחים, אוקיי, אנגליה התוכנית שלה בגדול, כן, זה לא לספוג ולהבקיע שער או שניים. שעה או שניים הם יכולים להשיג ממצבים נהיים, עם מרימים כמו קירן טריפייר וטרנד אלכסנדר ארנולד, ג'יימס yeah. וורד פראוס גם כן אה, בפנים, אה, ונוקחים כמו סטונס, כמו הרי מגווייר, אה, כמו הארי קיין, דרך אגב שהוא אה, אחד מהכובשים המצטיינים מקרנות באירופה, אה, אז, אז מאוד יכול להיות שאנחנו נראה כדורגל מאוד מאוד אה, הגנתי, ופסיבי אפילו, אבל אנגליה במצבים נייחים יכולה לנצח כל משחק 1-0-2-0, וככה לסחול כל הדרך לגמר. זה, זה אפשרי, אני רואה את זה קורה.
0: זה, נדבר על הטקטיקה, אבל זה, זה נכון מה שאתה אומר, זה מה שבעצם ראינו גם במונדיאל ב-2018, גם ביורו. יוני, יש איזה נקודות חולשה בסגל שאתה מזהה?
1: מגווייר, מרצ'סטר אונייטד, אני חושב שהוא, לפי היכולת בקבוצה, אני לא חושב שהוא יכול להיות בנבחרת, אבל בגלל כנראה המנהיגות שלו והחשיבות שלו בחדר ההלבשה וההתעקשות... זה
2: הראש הענק. ו... וההתקשות, כן. זה, זה, זה מטרה במצבם נכים, אתה מבין? כאילו
1: כן, זה. כן, אבל מצד שני, אתה יודע, טעות אחת בשלב הכי ואתה בחוץ, ואנחנו רואים ביונייטד שבוע אחרי שבוע, הוא לא ברמה הזאת של וורד קלאס, ויש לאנגליה הרבה הרבה כלים, זה לא הנבחרות הקודמות, יש היום המון כישרון באנגליה, קצת לא מובן ברמה המקצועית איך הוא כזה יציב בנבחרת, אבל אתה יודע, זה החול, לדעתי זו החולשה העיקרית שלנו.
0: Uh, נדבר, יש שם המון כישרון, uh, אני חושב שהעתיד של נבחרת אנגליה uh, מאוד uh, ורוד. יוני, בוא ניגע בזה בקטנה, כי אמרת, דיברת איתי ככה לפני, uh, אתמול, כן, שאנגליה שאנ... כן, אנחנו... אנחנו... עוברת, עוברת אותו תהליך שצרפת עברה לפני 20 שנה.
1: אנחנו רואים אקדמיות היום באנגליה ברמות הכי גבוהות, כל המועדונים הגדולים היום, ארסלאל, מאצ'ס אונייטד, סיטי, ווסטהאם, צ'לסי, אני מייצרות שחקנים בקצב גבוה, סאוטמפטון, שחקנים טובים, שחקנים שלמים, אתה רואה שחקנים אנגלים היום גדלים גם במהירות הנכונה, גם בפיזיות, גם בזריזות, גם ברמה המנטלית, היו הרבה שנים שהאנגלים היו, קרסו תחת הלחץ, תחת הציפיות הלא הגיוניות של התקשורת, אתה רואה שחקנים שיודעים להתמודד עם לחץ, שחקנים שיודעים לדבר לתקשורת, ואתה רואה גם שהאנגליה הפכה פתאום גם ליצואנית, אתה רואה פתאום שחקנים בגרמניה, בספרד קצת, וזה תהליך שרק התחיל ורק הולך וגבר, כי, כי כן. המועדונים האלה יש להם את התנאים, את המאמנים, את הידע ששאבו ו... אותו מבחוץ. זה, כן זה, או... זה,
2: זה, זה לא רק זה, זה גם אה, בדרום לונדון, כחלק מההכנות לא, לאולימפיאדת אה, לונדון, Uh, התחילו, בעצם בנו המון המון מגרשים, uh, מגרשים קטנים, uh, הם מוכנים שם uh, כלובי כדורגל והילדים בדרום לונדון, uh, רובם בני מיעוטים, uh, בני uh, מהגרים, פשוט התחילו לשחק כדורגל uh, מסודר ומאורגן בגיל מאוד מאוד צעיר, הרבה מאוד כדורגל, הרבה מאוד משחקים, uh, משחקי רחוב בעיקר ואנחנו רואים שפשוט בגלל הכמות והמאסה של הילדים שמשחקים עם כדורגל, הדרום לונדון לייצ... התחילה לייצר כדורגלנים כמו בפרברי פריז וכמו בסאו פאולו ובריו דה ז'ניירו, פשוט שחקנים מעולים שגדלים ברחובות. והסגל הזה יהיה מלא בשחקנים כאלה, שפשוט גדלו... אוקיי,
0: סאקו אמרת, נכון? גם
2: סאקו, גם סנצ'ו, גם הרבה מאוד שחקנים, שוב, בעיקר בני מיעוטים, בעיקר בני מהגרים. אגב, זה לא רק בלונדון, זה גם בברמינגהם וגם בליברפול וכולי. אז אנחנו רואים הרבה מאוד כישרונות, ש... שלא כמו בעבר באנגליה, כי בעבר בגיל ארבע התחלת כבר לשחק על דשא ולהעיף את הכדורים למעלה לילד הכי גדול, אז היום ממש מפתחים שם כישרונות, בעשרים שנה האחרונות מפתחים ממש כישרונות, שיודעים להשתלט על כדור, יודעים לקבל כדור, יודעים למסור כדור, יודעים לכדרר מצוין, וזה הכל כדורגל רחוב שבעבר כאמור לא היה כל כך באנגליה.
0: אתה, אתה מדבר ואני חושב על ג'וד בלינגהם, עוד נדבר עליו בהמשך. נתקדם למאמן גארת סאוטגייט, בן 52. היה בלם קשר אחורי בשלוש קבוצות בלבד, קריסטל פלס, אסון וילה ומילסבורג. יש לו 57 הופעות בנבחרת. הוא פרש בסוף עונת 2006. אתם יודעים מה היה המשחק האחרון שלו בקריירה? דסקל, אתה
2: חטפו מארסנל, בראש. לא,
0: מ מסביליה, גמר גביע הוופא, הפסידו אה, לא, 4-0, כן, כן. אה, נגד סביליה, אה, הקבוצה האלמותית של אה, גביע הוופא והאירופית. אה, מיד אחרי זה הוא מונה למאמן הקבוצה למינסבורג, שלוש שנים וקצת. אה, בסוף הבמה השלישית שלו ירד לצ'מפיונשיפ, ועונה לאחר מכן, פוטר באוקטובר 2009 מהקבוצה. אה, אחרי ארבע שנים ללא קבוצה, הוא ממונה לנבחרת הצעירה. ובספטמבר 2016 הוא מוקפץ לנבחרת הבוגרת, יש לו 76 משחקים בתפקיד, 46 ניצחונות, 17 תיקו, 13 הפסדים, יחס שערים 173-64, פלוס 109 אחוזי הצלחה, 60.5, 60. יש לו מקום רביעי במונדיאל 2018, מקום שלישי בליגת האומות ב-2019, וכמובן הפסד מבאס בפנדלים לאיטליה ביורו 20. אה, אוריאל, אני רוצה לשאול אותך, כי סאוטגייט מונה לאחר ששני המאמנים הקודמים ה, אה, הקבועים, יש לומר, היו פביו קפלו ורוי אודשון המבוגרים, אה, התמנו אז גיל 65 פלוס, והוא... היה...
1: כן, ו...
2: הוא, היה... הוא, הוא מונה עוד... במקום סמי אלרדייז, כאילו. כן,
0: הוא היה... כן. היה משחק, אחד,
2: משחק אחד, ואז הוא עף בגלל שערוריית... איזה טבלויד אנגלי היה. חשף אותו, כלוק, לוקח שוחד מסוכנים וכולי. כן, כן אבל זה, זה אותם לא לא
0: המאמנים, <כן> ה... יש לומר המיושנים, מייצגים אולי איזה כדורגל של פעם, ובעצם גם אנגליה לא מצליחה לעלות לחצי גמר טורניר גדול מאז אותו יורו ש-96. מה היה אז השיקול במינוי שלו ב-2016? <כן>
2: קודם כל, באנגליה, באותו הזמן החליטו לפתח DNA, DNA של הכדורגל האנגלי, מי שעכשיו הוא הבעלים, סליחה, המנהל הספורטיבי של ניו קאסל, אשוורטס, הוא מפתח, יחד עם מאמנים אנגלים ואנשי כדורגל אנגלי, DNA לכדורגל האנגלי, משהו שייתן לנבחרת האנגלית מעין רוח מפקד כזאת, או... או אה, סגנון משחק אנגלי אה, וערכים אה, של כדורגל אנגלי ו, 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 ודברים כאלה. וגר סאופגט הוא היה אחד מאותם אה, אנשים שפיתחו את הקונספט. עכשיו, הוא הגיע לאמן את הנבחרת הצעירה מתוך מטרה שבסופו של דבר הוא יגיע לנבחרת הבוגרת ואז כאילו יהיה המשכיות של ה-DNA הזה ושל האימונים האלה. דרך אגב, כמו שעושים בהרבה מקומות בעולם, אה, אז, אז זה, זה, זה מה שהאנגלים אה, החליטו ללכת עליו. אה, הוא לא, בהתחלה הוא לא ציפה להיות המאמן האנגלי. סאמן ארדייס היה אמור אה, להוביל את נבחרת אנגליה, אה, זה, זה לא קרה כאמור, והוא הוקפץ שם, ומאז אני חושב שהוא המאמן האולטימטיבי לנבחרת אנגליה. באיזה מובן? הוא לא מגיע... אה, עם, עם איזושהי יומרה לשחק כדורגל מרהיב והוא לא מגיע במטרה לחבר את כל הכוכבים האנגלים ביחד. לא אכפת לו אם סטיבן ג'רארד ופרנק למפארד משחקים או לא משחקים, כן? או איך הם משחקים ביחד. הוא רוצה להרכיב את הקבוצה ואת הסגל הכי טובים ביחד. הוא לא רוצה... הוא מעדיף חיבור על כישרון. זה, זה יכול להיות כישרון מעולה שמצליח וכולי, אבל אם הוא לא מתחבר טוב לסגל מבחינתו, מבחינה אנושית וגם מבחינה מקצועית, אז הוא לא יוזמן למונדיאל. ו, ומה שאנחנו רואים עם, עם, את, עם אנגליה של גאוס אבקד זה שהנבחרת חזקה מאוד. היא קשה מאוד לנצח אותה, היא יודעת מה היא רוצה לעשות, השחקנים מחוברים ואוהבים אחד את השני, וגם אה, הם מצליחים מעבר למצופה מהם בטורנירים, כן? שוב, לכדורגל הגדול אין, הכדורגל לא גדול, הכדורגל לא טוב, כאילו בעין אובייקטיבית, אבל החבר'ה מחוברים, אוהבים אחד את השני, נלחמים אחד עבור השני, והם מביאים בעצם, אה, מוציאים לפועל את, את כל הדברים הטובים שהכדורגל האנגלי טוב בו, כלומר נלחמים עד הסוף. הכי אגרסיביים לכדור, אה, 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 ישירים מאוד, רוצים להגיע לשער מהר, אה, לא, לא מסתמכים על כישרון אישי, אה, עבודת צוות טובה, כל הדברים האלה זה משהו שגר סאבגייט עושה מעולה ומצליח לגרום לקבוצה אה, לנבחרת לשחק כמו, ש, כמו שהם רוצים. עכשיו שוב, חלק מה-DNA האנגלי החדש, זה באמת גם לשלב את הכישרונות האלה, כמו בוקאי אוסקה, אה, כמו ג'יידון סנצ'ו, כמו ג'ק ריליש, לשלב את הכישרונות האלה, בעיקר על הכנפיים. אנחנו רואים ששחקנים שרגילים לשחק במרכז, עין ערך פיל פודן, אז משחקים הרבה יותר בכנפיים בנבחרת האנגליה, כי משם כאילו אה, אמור אה, להגיע הרמה, או ה... קומבינציה שתוביל להזדמנות הפקעה, אבל באמת מה שחשוב לגאוס האפקט זה הקבוצה, זה איך שהקבוצה משחקת, ובגלל זה דרך אגב גם הארי מגווייר יוזמן ולא משנה אה, כמה הוא גרוע
0: בפרמייר ליג. טוב, לא דיברנו על סנצ'ו, אבל כרגע אני לא, יודע, אני לא רואה אותו נכנס ל, ל, לסגל. יוני, אבל אני כאילו חייב לשאול, שמע, אני מסתכל על הסגל ואני רואה את ג'וד בלינג ומייסון מאונט, ופיל פודן, וג'ק גריליש, והארי קיין, ובוקאי סאקה, אי אפשר לשחק כדורגל קצת יותר אה, טוב, איכותי מזה? מהנה לצפייה אולי?
1: בגדול אפשר, אבל האמונה של סאודגייט היא שצריך לקחת מינימום סיכונים. הכדורגל שלו הוא מאוד מאוד מעוגן ומסודר, והוא לא תוקף עם הרבה שחקנים, אנחנו גם רואים עכשיו שהוא מנסה בכלל לעבור לשלוש בלמים, מה שלא הצליח בליגת האומות, אבל הוא מתעקש שזה הדרך שהאנגלים... צריכים לשחק. בשביל לשחק יותר התקפי אתה צריך להכניס יותר שחקנים יצירתיים להרכבת, זה הוא לא עושה, הוא מתעקש לשמור, בינתיים זה גם עובד לו, אני גם רוצה להגיד שסאודגייט עשה שינוי מאוד מאוד גדול ביחס לנבחרת אנגליה ברמת הציפיות, ראינו תמיד נבחרות בינוניות מאוד והתקשורת משגעת את השחקנים, הוא הביא לנבחרת הזאת שקט ודרך עבודה מאוד מאוד מסודרת, אתה רואה שכמעט ואין השפעות שליליות על הנבחרת הזאת, אתה רואה כמעט ואין אמון של הקהל, יש אמון של הציבור ושינוי שהוא עשה מאוד מאוד גדול וכרגע כל מה שהוא עשה עובד לו גם ברמת הוצאות אז אני לא רואה סיבה למה הוא צריך להתפזר ולקחת יותר סיכונים. בסוף במונדיאל מה שחשוב משלב השמינית הוא לא לספוג ולהיות שם ואת זה הוא, הוא מביא, הוא מביא בצורה עקבית, הוא מביא בצורה טובה, אני חושב שאנחנו עדים פה למצב שהאנגלים באמת יכולים ללכת עד הסוף בזכות כדורגל ולא וזה המון, זה שינוי מאוד מאוד גדול, כלומר הם לא רק טובים בעיני עצמם, הם באמת מועמדת ראויה אה, בצורה אובייקטיבית, אה, ואת הקרדיט צריך לתת לו, האם אפשר לעשות כדורגל יותר חיובי עם הכישרון? חד משמעי שכן, אבל אני לא רואה את זה קורה במונדיאל הזה, לא תחת המאמן הזה ולא תחת הצורה שהם עשו, אנחנו לא ראינו את זה ביורו, לא ראינו את זה במוקדמות המונדיאל ולא ראינו את זה בליגת האומות, כלומר אני מאמין שבסופו של דבר ומגנים או כנפיים כי הוא שינה כל פעם את הציבות, הוא... קטלו אותו קצת דווקא על זה ודווקא הוא התראייד ואמר שזה מה שהוא מאמין ויהיה מעניין לראות בסופו של דבר באיזה מערך הוא יבחר, אבל מבחינת הסגנון, כי אני כל הזמן חוזר ואומר, היום המערכים בנבחרות פחות חשובים, מבחינת כן. הסגנון, בגלל הזהות, בגלל המהות, זה יהיה אותו דבר, לא רואה שהוא ישנה את זה, דווקא בטורניר הזה הוא לא פתאום ישתנה בשבוע האימונים שיש לו.
0: אז דסקה לא נראה איזה הרכב עם, עם בוקאיו סאקה, גריליש, פורודיון, לא, אין בהרכב.
2: יש, יש בדרך כלל שלושה שחקנים התקפיים פרופר, כלומר, הרי קיין, אני מתאר לעצמי שסאקה יפתח בימין, ואז רכים סטרלינג כנראה בשמאל. כשמרכז המגרש יהיה יותר הגנתי, דקלן רייס וככל הנראה ג'וד בלינגהם, אה, זה, זה כנראה מה שיהיה, ג'וד בלינגהם כן יוסיף יותר אה, נגיד יצירתיות לקישור, okay. אבל המטרה שלו היא תהיה בראש ובראשונה הגנתית, להגן על השלישייה האחורית, כשיהיה לך מצד שמאל כנראה לוק שור וכנראה קירן טריפייר בצד ימין, ויהיה לך שלושה בלמים, אה, ככה אני רואה את זה, זאת אומרת הם התקפו עם שלושה שחקנים, ארבעה שחקנים מקסימום ואו צירוף של אחד המגנים כי כש, כשאחד עולה אז השני נשאר מאחורה בדרך כלל טיפה יותר או נכנס לאמצע אז אנחנו נראה אנגליה מאוד אה, סולידית אה, שמה שחשוב לה בעיקר זה ההגנה אה,
0: כן, אה... ב... גם ביורו וגם במונדיאל אה, בעצם, אה, אנגלה לא, לא, לא רצתה את הכדור יותר מדי, גם ישבה די נמוך, ובאמת היא אה, התמקדה במתפרצות. נקודה אחרונה לגבי סאוטגייט, אה, הוא גם מביא גישה חדשנית ושיטות מהצבא, אני זוכר שדיברת על זה המון בדף כן. שלך, אה, הרבה אה, תרגילים וככה אימוני צבא, זה היה לפני היורו זה... האחרון או המונדיאל?
2: הצבא <עצבה>, הוא לוקח הרבה מהיחידות הקרביות הבכירות של אנגליה שהן יחידות שנחשבות לטובות אז הוא לוקח הרבה מאוד מהרעיונות שם בעיקר לגיבוש פחות לכושר וכאלה בעיקר לגיבוש הוא, הוא משתמש הרבה ב, בלינגו צבאי והוא משתמש הרבה בענפים אחרים, הוא, הוא מסתכל למשל על תרגילי הוצאת חוץ ב-NBA כדי אה, להעביר רעיונות אה, למצבים נייחים, הוא משתמש הרבה בתרגילים של NFL כדי אה, לייצר יתרונות במצבים הנייחים. אז, אז כאילו, הוא, בקטע הזה הוא מאוד חדשן והוא הוא, אה, הוא, הוא מאמן, הוא מאמן, שוב, לנבחרת אנגליה הוא מאמן טוב.
0: אז, אז הוא יישאר לעתיד, הוא יישאר שנים גם בלי קשר
1: לטבעה. לתת... לא אני לא יודע. אני לא יודע. מודיעל יכול לשנות הרבה, אם הוא ייתן פה כן. טורניר לא טוב, נגיד לשלב בתים, וזה, הוא, הוא לא יחזיק מעמד, עם כל הכבוד שהוא מול התקשורת יצליח לייצר איזשהו שריון. בסוף, אם אתה תפשל בגדול, אם הוא יעשה טורניר טוב, חצי גמר, כנראה ש... של... ומעלה, כנראה שהוא כן ימשיך, כי כן אוהבים את הדרך שלו וכן מחוברים אליו. הכל תלוי בתוצאות בסוף. א...
0: נקודה אחרונה לגבי ליגת האומות, באמת, אה, אנגליה לא הצליחה לנצח, אה, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, ניצחון אחרון נגד חוף השנה ב-29 למרץ, יש סיבות לדאגה אוריאל? אה, אני
2: לא, קודם כל כן, בגלל שהיריבות הישירות שלה היו יותר טובות ממנה, אבל אני אגיד לך משהו, הליגת האומות הזה זה, זה, זה ייצור כלאיים שאני לא יודע, איך אפשר לקחת אותו ברצינות, נגיד את זה ככה. ואני חושב שבעיקר בקיץ, השחקנים פשוט לא רצו לשחק, אז כאילו אחרי עונה נוראית, הם שיחקו את ליגת האומות הזו, ואז הם הפסידו, ואז היה את המשחקים בספטמבר, שגם כן, מה דה אתם רוצים מאיתנו, וככה זאת הייתה הגישה. אז אני לא כל כך הייתי לוקח את זה ברצינות. אני חושב שהאנגלים בטורנירים הם אנגלים טיפה יותר אחרים. שוב, אנגליה קבוצה נבחרת טובה, ואנחנו רואים את זה שהם לא מסתבכים במוקדמות. הם מנצחים את כל המשחקים שהם צריכים לנצח, בדרך כלל מנצחים את היריבה הכי קרובה אליהם. הם לא מסתבכים במוקדמות, הם מגיעים לטורנירים. משהו שזה לא היה נכון להגיד בתחילת שנות ה-90. ואפילו בזמן השיא של ליברפול וכולי בשנות ה-70, הם לא תמיד היו מגיעים לטורנירים הגדולים. עכשיו הם מגיעים לטורנירים הגדולים, יש להם הרבה מאוד ניסיון בטורנירים הגדולים האלה, הרבה מאוד ניסיון בש... בהגעה לשלבים מאוחרים בטורנירים האלה, ובמובן הזה הם אחת מהנבחרות הכי מנוסות בכדורגל
0: העולמי בטורנירים האלה.
2: אז, אז זה יתרון עצום עבור האנגלים.
0: טוב, זה מוביל אותי לשאלה הגדולה וכאילו די עניינו על... במהלך הרבע שעה האחרונה. אותי עניין למה הציפיות מאנגליה תמיד היו גבוהות באופן לא פרופורציונלי. יוני, אתה יכול לנסות להבין למה תמיד באנגליה אמרו, טוב, אנחנו הולכים לקחת מונדיאל ואז בסוף עפו שלב בתים או בשמינית?
1: הם חיו בסרט שהם יותר טובים ממה שהם, זה עניין של תקשורת, זה עניין של תרבות, שהם ייסדו את הכדורגל ולהם מגיע, היו שנים שהאנגלים, אם אנחנו הולכים ממש ממש רחוק, לא הסכימו לשחק כי הם חשבו שהם הכי טובים, והפסידו, והכדורגל בכל העולם התקדם, והם חשבו, לא עבדו מספיק, לא, לא עשו מספיק, מה שיש להם היום זה להבין. באיחור מאוד מאוד גדול שיש בעיה לטפל בה כמו שצריך לייצר ברמת מדינה ברמה תשתיתית גם מגרשים גם מתקנים גם לרכוש ידע הביאו מאמנים לפרמיירלינג מכל העולם ואת כל זה עכשיו מתחילים לראות ניצוצות עוד משהו חשוב אנחנו רואים נבחרת אנגלית גם בצעירות, תחרותית, אפילו רואים פתאום חצי גמר גמר יורו צעירות, רואים נבחרות אנגליה גם זוכות, גם בתשע עשרה, גם בתשבע עשרה, תשע עשרה, עשרים לאורך כל הדרך, אנחנו רואים שכן יש היום כדורגל אנגלי איכותי וטוב, שלא היה, פעם היה בעיקר כמה כוכבים, שניים, שלושה, ארבעה, וכל השאר שחקנים ברמה עולמית לא, לא מספיק טובים, וזה בא לידי ביטוי, זה לא הפריע... לתקשורת, לרעיון השיווקי, לבקור אותה בתור, אבל זה חלק מהתרבות שהייתה, גם להדיר אותם וגם להרוג אותם, אתה יודע, אחרי המונדיאל, אם אתה, היו פעמים שמאמנים היו, כשדיברנו על ברזיל, דיברנו שמשווים מאמן, מאמן שנכשל לחמור, אז אצלהם אתה זוכר מאמן ששם אותו עם כרוב, ראש כרוב, או, או כל מיני דברים כאלה, זה עניין תרבותי שורשי שלהם, שאני חושב שהיום זה כבר השתלה לגמרי.
0: אוה אתה מנהן בהסכמה. לא רואים אותך פה כן, או אנשים, לה... אבל אני... כן,
2: <laughs> אני אומר, האנגלים, אם יש משהו שהם טובים בו, זה להגיד, אנחנו הכי טובים בעולם בכדורגל, ואז יום אחרי ההפסד, להגיד, אנחנו פשוט נוראים, אנחנו בחיים לא נזכה בשום דבר. אז הם, הם נעים בין המניה והדיפרסיה הזאת כחלק מה, מהסייקי הלאומי שלהם באיזשהו מקום. אני חושב ש... בגלל זה גם צריך מאמן שקול ורגוע כמו גר סאוטגייט, שלא ייקח שום דבר כמובן מאליו, ולא, ולא דבר, לא, לא ייכנס לאופוריה, ותמיד יורד את השחקנים שלו לקרקע כשצריך. הוא גם טוב מאוד בלהעביר את המסר הזה לתקשורת האנגלית, בעיקר לכתבים הצעירים, יש להגיד, שמתחברים אליו יותר. הוא יודע איך לגרום לכתבים האנגלים להכניס דברים לפרופורציות. למרות ששוב, קשה מאוד להכניס דברים לפרופורציות כש... כשכולם שרים פוטבול איסקאמינג הום אחרי ניצחון 2-0 בשמינית הגמר על קולומביה או מה שזה לא יהיה.
0: טוב, קולומביה לא תהיה אבל... כן, הם... יש לך... כן.
2: יותר הם... דוגמא קולומביה. אתה כן. כן.
0: כן. ש... יש... לפני שנתקדם לבית, יש איזה שאלה, משהו אחר שאתם רוצים להעלות? סוגיה שאתם... אה, חשוב לכם לדבר עליה, ואתם לא תעברו את הפרק הזה בלי לדבר עליה? אוריאל? יוני? משהו אה, לא עולה.
2: כן, אני חושב שדיברנו על הכל. אתה יודע מה, אני כן רוצה... אתה יודע מה, תסתכל על... ודיברתי על זה קצת בפודקאסט שלי. גאוס uh, הפגייט, אחרי הפנדלים uh, שהובילו להפסד של איטליה, mm -hmm. הוא דיבר על הגזענות uh, הנוראית שהשחקנים השחורים באנגליה ספגו. עכשיו צריך להבין משהו, הכדורגל האנגלי עד שנות ה-80, אפילו 90, היה גזענות נוראית כלפי שחקנים uh, שחורים, היה, גם, גם היה מעט. וגם אה, אלו שהיו זרקו אה, להם בננות במגרשים, זה פשוט ככה, הם אה, האנגלים, אה, הלבנים, בעיקר מהמעמדות הנמוכים, אבל גם במעמדות הגבוהות, אה, הם, הם היו מאוד גזענים. אז אה, החמצת פנדלים של בוקאיוסקה וסנצ'ו וראשפורד, אה, הובילה להמון המון גזענות בעיקר ברשת ואז ספגייט uh, אמר אני לא רוצה שנגיע למצב הזה אבל נראה לי שאני אצטרך שאנחנו נצטרך לשקול uh, את העניין הגזעני כשאנחנו בוחרים איזה שחקן לבעוט את הפנדל המכריע uh, וזה משהו זה בעצם יריעה ברגל של האנגלים האנגלים מצוינים בלראות לעצמם ברגל uh, הברקזיט זה זה, זה משהו מובהק בזה, כן, הם, הם פשוט ירו לעצמם ברגל, נעלו את הדלת והעיפו את המפתח מהחלון והם עכשיו כאילו במצב כלכלי מזעזע, שדרך אגב כל המומחים אמרו שזה מה שיקרה אם הם יעשו את הברקזיט וזה מה שקרה, אז, אז כאילו יהיה מעניין לראות באמת את הסיטואציה ואם בוקאיו סאקה חלילה כובש שער עצמי, מה, מה היו התגובות, מה, מה ידברו בטוויטר, מה ידברו בפייסבוק וכל הדברים האלה, זה דבר שמאוד יכול להשפיע, זה חומר נפץ מאוד משמעותי שיש אינהרנטית בנבחרת האנגלית והגזענות יכולה לשחק תפקיד משמעותי בנבחרת האנגליה אה, אה, במונדיאל הזה. דרך אגב כמו שגזענות שיחקה תפקיד משמעותי ביורו תשעים ושש עם הולנד למשל והקרב בין השחורים ללבנים בתוך הסגל הזה אז, אז הייתי שם לב לזה גם.
0: יוני דיברנו על גזענות בהקשר של ויניסיוס בעונה האחרונה בעונה אתה חושב שזה יהיה, יהיה לזה איזה משקל מסוים בטורניר הזה? <אז> 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 <אז>
1: אני חושב שדווקא ביורטריפ דיברתי על היכולת של סאקה אה, להרים את עצמו מהגועל נפש שהיה בטוויטר, כן. קראו אותו שם אלפי אנשים. כן, כן, זכרתי איזה ש...
0: משהו כזה מרוב כן, פודקאסטים, כן, כן, אני לא זוכר איפה ש...
1: אני מדבר אה, על מה. כן, כן, זה היה ממש מוגזר ומכוער, ואתה יודע, פנדל בסוף כולם מחמיצים, ולהפיל עליו, או... יצא מקרה ששחקני החמיצו, בסדר גמור, זה לא משהו תרבושי, שורשי, זה פשוט היה מקרי, והם לקחו את זה קיצוני ומכוער. דיברנו על היכולת של סאודגייט לשנות את השיח בתקשורת, חבל שהוא לא מצליח לשנות את השיח ברשתות החברתיות, אבל זה בעיקר כשל חינוכי של האנשים, שבא כן. לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מכוערת. דווקא השחקנים, אני רואה אותם התאוששו בצורה מדהימה, ונותנו עונות לא טובות בקבוצות, אז זה לא צריך לחשוש, כל עוד זה לא משהו פנימי בתוך הנבחרת, כמו שהיה בנבחרת הולנד, שדסקל דיבר, וגם בנבחרת צרפת היו מקרים של מאבקים כן, פנימיים. אנחנו... בין גזעים, אז לא, לא, אנגליה לא צריכה לחשוש, אבל כן ברגע של משבר או ברגע של כישלון זה יכול להעצים וליצור איזושהי בעיה שכרגע אולי לא רואים אותה על פני השטח, אבל אולי כן אה, משהו חבוי כן. שיכול להתפוצץ.
2: כן. ואגב, צריך, צריך לראות גם את ההשפעה הלונדונית על הנבחרת האנגלית. יש אה, אה, הרבה שחקנים מלונדון אה, בסגל הזה, ואומרים תמיד לונדון ואנגליה זה שונה, אבל באמת אנחנו רואים, אנחנו רואים שם, דרך אגב גם סור... גאוס סור... רפגייט הוא לונדוני, כן? אז אנחנו רואים הרבה השפעה לונדונית על, על הכדורגל האנגלי, דיברנו על השחקנים המוכשרים שגדלים בדרום לונדון ובמזרח לונדון ובמקומות האלה, ואנחנו רואים את זה גם בנבחרת, עמוד השדרה. האנגלי הוא דקלן רייס והרי קיין ואנחנו רואים את בוקאיו סאקה וחבר'ה לונדונים ואנחנו רואים עוד כאלה בסגל אז אם אירחים סטרלינג אז אנחנו גם זה כדאי אולי לשים לב.
0: טוב בינתיים נראה לי שגרס סאוט גייט מצליח לחבר את כולם אבל נתקדם הלאה סוף סוף הגענו למה שיהיה במונדיאל עצמו בית בי אנגליה עם איראן ארצות הברית וויילס Uh, בקטנה איראן עם uh, שחקנים uh, נחמדים, מדית uh, טרמי, חלוץ פורטוס, uh, סרדרה זמון uh, מלוורקוזן, uh, מגן ימיני מוארמי מדלימוזר גרב, לא נבחרת uh, uh, נוצצת, ארה״ב אבל עם סגל מאוד uh, מעניין, uh, קריסטיאן פוסיק, טימוטי וואה, חלוץ ליל, ג'ובאני ריינה, הנהדר, ריקרדו פפי שככה... נושא עונה לא רעה בהולנד, טיילר אדמס מיליץ, וסטן מקני, סרג'יניו דסט, ברנדון אהרנסון, וווילסים כמובן, גארט ביילס שהוא בלתי נגמר, דניאל ג'יימס, נקו וויליאמס, קייפר מור, טיילר רוברטס מיליץ. זה בית שלמרות נגיד ארצות הברית והשמות, אוריאל, זה בית שאנגליה צריכה לעלות מהמקום הראשון.
2: כן, בלי ספק בכלל. איראן, קשה מאוד לשחק נגדה, אבל זה צריך, זה אנגליה צריכה לנצח, ארה״ב היא קבוצה, היא נבחרת לא טובה, ראיתי אותה כמה פעמים, אני, כאילו, הכישרונות שם לא מתחברים לכלום, זה לא נראה טוב. אולי הם צריכים להביא
0: את גאל סאוטגייט שארגן את הזה, כן. כן, אגב, זה...
2: כן, הוא אוהב את התרבות האמריקאית, אני דווקא רואה את זה קורה באיזשהו מקום. אנגליה צריכה לעלות, זה לא, והיא צריכה לעלות מהמקום הראשון, זה לא, אני לא חושב שיש פה יותר מדי דעות, גם ווילס, שבעיניי, דרך אגב ווילס תעלה מהבית הזה, גם ווילס בסופו של דבר היא לא, היא פשוט, היא נבחרת אנגליה בזרעין, היא קטנה, כאילו היא נבחרת אנגליה קטנה, היא אותו דבר, יש לה אולי... כוכב יותר גדול כמו גאוס בייל ואין שחקנים כאלה באנגליה אבל זה אותו דבר דרך אגב הרבה מהוולשים גדלו באנגליה ומשחקים בוולשים וכאלה אז אני לא רואה את אנגליה לא עולה מהמקום הראשון ואם היא לא תעלה מהמקום הראשון אז צפו פגיעה.
0: יוני אתה חושב שיש איזה סיכוי להפתעה מקום שני וחלילה גם חוסר הפלה?
1: לא, אני מסתכל גם קדימה, יש לה גם הצלבה יחסית נוחה בשמינית, כלומר מול בית האלף, קטאר, אקוואדור, סנגל והולנד, וחוץ מהולנד, שאני מאמין שגם שם תסיים מקום ראשון, יש לה דרך פתוחה מאוד ונוחה מאוד לרבע גמר, שזה המינימום שאנגלית צריכה לעשות, הגרלה יחסית לרמת גביע העולם נוחה, זה לא אמור להסתבך, שתי ניצחונות ושתי פסקים הראשונים ולעלות, גם וולס, אני לא חושב שזה מתקרב בכלל לרמה של נבחרת אנגליה. ארה״ב זה בעיקר שמות, שאולי עם עתיד יהיה יותר טוב, אבל כרגע זה לא מספיק טוב. באמת, יחסית למונדיאל זה הגרלה נוחה מאוד.
0: בהחלט. אוריאל, שחקן מהנבחרות האחרות שאתה רוצה שנשים לב אליו בטורניר הזה? כולם, אני
2: חושב שכל השחקנים שיהיו מוכרים, אני, אני כן הייתי, יכול מאוד להיות שזה טורניר הפריצה של בוקאיו סאקה, בוקאיו סאקה בכושר מצוין. אגב, אני לא רואה את זה קורה, אבל ג'יימס מדיסון, אם הוא יוזמן, הוא יכול להתגלות כ, כממתק אמיתי, אבל בעיניי סאקה הולך להיות השחקן היצירתי ביותר. באנגליה, אני חושב שהוא שחקן מצוין, אני לא אומר את זה רק בגלל שהוא מהארסנל, אני חושב שהוא שחקן באמת מצוין, שיודע אה, לשבור קווים, יודע לעבור שחקנים, ויודע לייצר אה, המון אה, הזדמנויות לעצמו וגם לחברים שלו לקבוצה, אז אני חושב שסאקה יכול לתת טורניר אגדי.
0: אה, טורני את האמת רציתי מהנבחרות האחרות, אבל אם כבר הלכת לאנגליה, אני, שוט בלינג פסוט ענק, גיל 19 עם ניסיון של שחקן בן 29, יש לך מישהו מהנבחרות האחרות? בקצרה. אני מנסה לחשוב,
2: אני אוהב את טיילר אדמס מלידס, אבל אני לא, אתה יודע, אני לא רואה, אני לא רואה איך הוא באמת בא לידי ביטוי ואיך רואים אותו, אני אלך אוקיי, זה עכשיו הולך להיות ממש ממש נישתי. דל"פ, כן. <laughs> נקו וויליאמס מווילס מגן ימני אני חושב שהוא מגן ימני מצוין אני לא כל כך מבין למה ליברפול נפטרמו ממנו אני חושב שהוא מגן ימני מצוין והוא יכול לעשות uh, הרבה מאוד uh, הוא, הוא קצת מזכיר לי את אנדרו רוברטסון רק בצד ימין uh, טיפה יותר קשוח טיפה יותר הגנתי אבל אני חושב שהוא מגן פנטסטי שאחרי המונדיאל הזה אולי נראה את נוטינגן פורסט מנסה לעשות עליו קופה ואני חושב שהם יכולים לעשות עליו קופה.
0: אלא אם היא תישאר בליגה, אם היא לא תישאר בליגה היא בטח תצטרך למכור אותו בכל מקרה. יוני, שחקן אחר מהנבחרות האחרות לשים לב אליו?
1: כן, ג'ובאני ריינרח, גם סבא שלו ארגנטינאי אבל לא בגלל זה, שחקן מאוד מאוד מוכרע, היית חייב
0: להכניס את זה אתה אומר.
1: כדי שיהיה לך מה להגיד, לא, בן 19, צעיר מאוד, הוא לא יציב, הוא לא קונטינסטנטי ביכולת כן. שלו לעבוד את הצמחות לביטוי. כן, הוא כן, אבל, המון, אבל, yeah. אבל כן שחקן שיכול אה, להביא ברק, או, או, או דברים, אתה יודע, שזוכרים למונדיאלים, כלומר איזה שער, הוא בדרך כלל הוא מאוד וירטואוזי ביכולת שלו, מאוד זריז. שחקן מוכשר מאוד שכולם מכירים את דורטמונד והוא יכול לעשות איזשהו upgrade למעמד שלו בכדורגל העולמי במשחק הזה. הייתי גם מציין את הנדרסון מליץ שגם תכונות מאוד דומות אבל אם יש מישהו שיבלוט במונדיאל כלומר מה שדסקל אמר זה נכון שחקני התגנה קשה להתלבט אבל שחקני התקפה בנבחרות קטנות איזה מספיק איזה שער אחד או איזושהי הברקה אחת שכל העולם ידבר עליהם. בנדון אהרנסון.
0: האם
2: יונס מוסא מוולנציה יגיע למונדיאל? אנחנו לא יודעים עדיין, נכון? אין להם את הסגל, אבל אם הוא נכנס, אני, אני חושב שגם הוא יכול לפנות.
0: זה, זה, זה מצחיק שאמר, שאמרת מוסא, כי כשיוני מדבר על שחקנים שיכולים לשחקני התקפה, אני ישר מסתכל, נזכר באחמד מוסא הניגרי, שנתן <laughs> איזה מונדיאל עצום ב-2004. כן, 200 אחד משערי
1: המונדיאל, כן. כן, 24, כן. 2014, לא? No? Okay, כן. כן, כן, טוב, תמיד יש את
0: השחקנים האלה. טוב, הימורים שלכם, מי עולות מהבית, אוריאל? אמרת, אנגליה וווילס. אנגליה, אנגליה, לאן מגיעה בטורניר? מחצי גמר. או, oh, יפה. יוני?
1: אני דווקא יוסף את אנגליה וארה״ב, אני מקווה שקצת הכישרונות האלה יעשו טיפה יותר מה שמצפים מהם. לאן אנגליה מגיעה יכולה ללכת באמת כמעט עד הסוף. אני רוצה להגיד משהו שדיברתי תמיד בפרקים על שלושה מעצמות בכדורגל העולמי הצרפתית, האנגלים והברזילאי. אני חושב שאם נבחרת שבעתיד הקרוב יכולה להצטרף זה אנגלים, והמונדיאל הזה זו הזדמנות מאוד גדולה לעשות את זה. ריאלית, חצי גמר, רבע מחצי גמר זה היה המקום שלך.
0: טוב, אני אלך איתך גם, well, uh, סליחה, אנגליה וארצות הברית. אני, uh... אומר רבע גמר וזהו, וזהו, זהו חברים, תודה רבה, אוריאל דסקל, בכל יום נתון יורוטריפ, וגם כלכליסט, תודה רבה, היית לי לעונג, באמת.
2: יוסי עדן יכולה על כדורגל, יורוטריפ, ובכלל, פייסבוק, תודה רבה <laughs> לך.
0: יוני מונפו האגדי, בעל הידע הבלתי נגמר, תודה לך. תודה רבה, בכיף, על העונג. וספיישל מונדיאל חמישי הגיע לסיומו, ברזיל, צרפת, ארגנטינה, גרמניה והיום אנגליה, יש לנו עוד כמה נבחרות uh, בדרך, uh, לא לדאוג, ואני רוצה להזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם מפסון ישראל, שתלווה אותנו במהלך החודש הקרוב, מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלה, ולהיחשף לשלל המוצרים של החברה, וגם ליהנות מהפעוליות השונות שיש שם להציע, בקרוב תעלה שם פעילות מטורפת, אם פרס שווה במיוחד, תעקפו מאזינים והמאזינות, תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לשלוח את הפידבק, לשתף, לטייק ולהעיר את עינינו. להיפגש בספיישל הבא. יאללה, ביי.